2: un programa radiofónico desarrollado por el
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, hablamos con el consejero electoral, Carlos Casas Roque, sobre la propuesta de reforma electoral. Además, conocerás las últimas noticias de materia político-electoral en nuestra sección de breves electorales.
2: Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
1: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Septiembre 19 de 1985. Un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacude a la Ciudad de México.
3: Alerta sísmica.
4: Alerta sísmica.
1: La pasividad del gobierno hace surgir la organización civil. Septiembre 20 de 1970. Muere en la Ciudad de México Arturo Rosenbluth, director del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Sus estudios sentaron las bases para la cibernética. Septiembre 21 de 1551. Es fundada la Universidad de México, la primera del continente americano. Septiembre 22 de 1912. Es establecida la Casa del Obrero Mundial. Septiembre 23 de 1913. El presidente del Senado rechaza el discurso que Belisario Domínguez pronunciaría en esa cámara y en el que ataca al dictador Huerta. Septiembre 24 de 1810. Hidalgo es excomulgado por rebelde, hereje y por haber iniciado la lucha de independencia. Septiembre 25 de 1873. Las leyes de reforma son incorporadas a la Constitución de 1857. Septiembre 25 de 1877. Nace Plutarco Elías Calles en Guaymas, Sonora. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Hoy en nuestra sección de entrevista hablamos con el consejero electoral, Carlos Casas Roque, sobre la propuesta de reforma electoral.
2: Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista. Esta tarde, en Diálogos en Democracia, tenemos el honor de contar con la presencia del consejero electoral, el licenciado Carlos Casarroque, y lo invitamos para platicar sobre el tema del contenido de la propuesta de la reforma política. Buenas tardes, licenciado, y bienvenido.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues sin más, iniciamos con nuestra entrevista. Sabemos que se ha dado a conocer que existe la propuesta para discutir y llevar a cabo una posible reforma electoral. ¿En su punto de vista, cree que sea necesaria?
4: Bien, eh, las reformas electorales siempre son necesarias, si nos vamos... Eh, hacia atrás en el tiempo recordaremos que ha habido grandes reformas muy importantes para el sistema democrático mexicano, digamos que en antaño las más importantes fueron por ejemplo cuando se ciudadanizó al IFE antes la Secretaría de Gobernación era quien tenía en sus manos al Instituto Federal Electoral, era quien organizaba los procesos electorales eh, a partir de que se ciudadaniza el IFE se eligen a consejeros que provienen de la ciudadanía y esta es una de las reformas digamos más relevantes que se tienen en el sistema democrático mexicano, otra es la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son reformas muy relevantes y muy necesarias que fueron desde aquel momento. Otra de las reformas importantes, si recuerdan, o a lo mejor todos recordamos, el voto por voto, casilla por casilla, derivado de la elección de 2006, en donde resultó necesario que se establecieran dentro de, de la ley y dentro de la normativa electoral diversas causales por las cuales tendría que hacerse el recuento de los votos en las casillas. Esta es una reforma relevante ¿para qué? Para dar más transparencia y más este credibilidad a los resultados electorales cuando había alguna duda de acuerdo a determinadas causales. Una reforma pues de 2006 muy importante. Luego vienen otras reformas relevantes como fueron la de 2008 por ejemplo cuando se crea el nuevo modelo de comunicación política. Es decir, se les prohíbe a los partidos políticos, contratar tiempos en radio y televisión de manera independiente, sino que el Instituto Federal Electoral tome en sus manos los tiempos del Estado en radio y televisión y esos tiempos del Estado los distribuye a los partidos políticos para que hagan desde su propaganda institucional cuando no hay elecciones hasta la propaganda electoral en tiempo de elecciones. Ese modelo de comunicación política muy importante y muy relevante de la reforma de 2008. En esa misma reforma se crea también el modelo de fiscalización que lo toma el Instituto Federal Electoral de la, la fiscalización de los partidos políticos. Otro es el régimen sancionador electoral que prácticamente les da funciones jurisdiccionales a los órganos electorales. Es decir, en aquel momento los órganos electorales a nivel nacional y posteriormente también a nivel local fueron los encargados de resolver los conflictos en materia político electoral a través de los procedimientos especiales sancionadores y fuera de procesos electorales a través de los procedimientos ordinarios sancionadores. Fueron reformas pues ...muy importantes que, que se dieron. La última, la reforma de 2014... ...pues también muy relevante... ...donde se crea el Sistema Nacional de Elecciones... ...pero de eso hablaríamos más adelante. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que siempre son necesarias las reformas. Nada más que creo que eh, las reformas... ...deben encaminarse a perfeccionar... ...el sistema democrático de México. Entonces, ¿qué reformas importantes... ...por ejemplo, en, estas, en estos proyectos... ...que se han estado eh, dando a conocer? Pues a lo mejor es muy relevante el que se pueda crear ya el voto electrónico. Uh -huh. El voto electrónico, bueno, pues cumpliría con muchas expectativas de estos proyectos de reforma, que uno de los principales justificantes o justificaciones que tienen para este proyecto de reforma, pues es ahorrar dinero. Obviamente que el sistema de votación electrónica, ya sea a través de, de alguna aplicación de las urnas electrónicas o incluso por internet, que sería ya lo más adelantado, obviamente que va a ahorrar muchísimo dinero. A lo mejor al principio... Crea gastos importantes, grandes, pero que más que gastos pudieran considerarse como inversiones. ¿Por qué? Porque se obtiene la infraestructura electrónica y digital para llevar a cabo la votación electrónica y se va a dejar de imprimir boletas electorales. Nada más que para llevar a cabo esta reforma, obviamente, dependemos mucho de la confianza de los actores políticos. Generalmente no se ha implementado en una elección constitucional en el país de manera completa la votación electrónica porque sigue generando desconfianza entre los actores políticos. Vemos que ya se hizo el voto electrónico para que los ciudadanos que radican en el extranjero puedan votar por las elecciones acá en México, principalmente por presidente de la república y por gobernadores y por senadores, que es lo que hasta el momento contiene la ley. Entonces... Esta sería una reforma muy importante Otra reforma importante pues eh, pudiera ser que las acciones afirmativas que se han estado implementando en estos últimos procesos electorales también ya pudiera estar eh, plasmada en la ley. Es decir, eh, emitimos acciones afirmativas en favor de las mujeres, en favor de los jóvenes, en el caso de Zacatecas, en favor de las personas con discapacidad, las personas indígenas o las personas de la diversidad sexual. Pero estas todavía siguen siendo materia de, de litigios. A veces eh, algunos órganos electorales no las implementan como debe ser. Hay inconformidades medios de impugnación. Entonces, todavía crea esta polémica, estas acciones afirmativas. Entonces, qué mejor que plasmarlos en una reforma electoral, que esto ya esté totalmente contemplado en la ley para que no esté sujeto a que pueda aplicarse o no en favor de los derechos humanos de las personas que están en vulnerabilidad, sino que ya sea una obligación legal y constitucional para que los órganos electorales las deban aplicar, como debe ser. Esta sería también muy importante y, bueno, pues, obviamente toda reforma que se encamine a perfeccionar o aumentar mecanismos de participación ciudadana en los que eh, la ciudadanía pueda opinar acerca de los temas relevantes o de alguna normatividad relevante que les sea aplicable, bueno, pues, siempre van a ser reformas necesarias y reformas buenas. Sin embargo, creo que eh, para que una reforma sea necesaria y este, debemos ver precisamente la actualidad de los problemas que se hayan tenido eh, dentro de los procesos electorales, que generalmente cada que concluye un proceso electoral vienen reformas. Como te lo acabo de explicar, pues anteriormente esas reformas se han ido encaminando a perfeccionar el sistema democrático. Pero ya el hecho de que estemos pensando en una reforma electoral exclusivamente para ahorrar dinero, eh, la del 2014, donde se creó el Sistema Nacional de Electores, se decía que era la razón principal, el ahorrar recursos económicos, pero vimos que con la aplicación de ese nuevo Sistema Nacional de Electores, pues no fue real, al contrario, costó más la elección. Se multiplicó el recurso económico gastado, entonces no cumplió con ese objetivo. Ahora, con los proyectos que se han estado presentando, Sigue siendo uno de los parámetros principales, el ahorrar recursos. Creo que no va por ahí, no debe ir por ahí una justificación para una reforma electoral, ni tampoco pensando en disminuir a los órganos electorales o en eliminar a los órganos electorales locales. Creo que no es la forma. Más que eh, pensar en los órganos, hay que pensar en los procedimientos y en los sistemas electorales. Y a partir de ahí... Hacer reformas que nos perfeccionen ese sistema y que puedan crear mayor confianza, mayor transparencia y mejores resultados en la organización de procesos electorales, que finalmente es donde mayor impacto tienen las actuaciones de los órganos electorales.
2: Consejero, nos comentaba que la última reforma electoral fue en 2014. ¿Qué aspectos fueron más destacables en su momento?
4: Bueno, en la reforma de 2014, pues efectivamente lo más destacable fue la creación del nuevo Sistema Nacional de Elecciones. ¿A qué se refiere esto? Que el Instituto Federal Electoral deja de ser eh, un órgano que exclusivamente regulaba y organizaba los procesos electorales federales. Cambia eh, de nombre de Instituto Federal a Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque se convierte en el órgano rector de las elecciones a nivel nacional. Sin embargo, el que sea el órgano rector no significa que organizaba las elecciones a nivel nacional. Los estados, las entidades federativas, seguían perteneciendo a un estado federado, a un país eh, donde todos somos estados federados y que por lo pronto teníamos, tenemos o debemos gozar de autonomía e independencia para nosotros organizar los procesos electorales. Entonces, en esta reforma de 2014, el Poder Constituyente lo que hizo fue separar atribuciones a cada uno de los órganos. En el artículo 41 constitucional estableció las atribuciones exclusivas del Instituto Nacional Electoral y las atribuciones exclusivas de los órganos públicos locales electorales. Fue ahí donde nacieron precisamente, o donde se les da el nombre a los órganos electorales de las entidades de organismos públicos locales electorales. Entonces, se determinan las atribuciones exclusivas del INE, que son las que ya sabemos, las de fiscalización, las del Registro Federal de Electores, pero algo de lo que más impactó en las entidades federativas fue que se le otorgó al Instituto Nacional Electoral la atribución de la integración de las mesas directivas de casilla, de la ubicación de las mismas y de la capacitación a quienes fungirán como funcionarios de casilla. Esta atribución que se le da como exclusiva al INE, si bien en los propios transitorios de la reforma se entendía que desde ese momento eh, ya eran delegadas a los órganos públicos locales electorales, que a lo mejor era lo mejor o lo más lógico, sin embargo, eh, desde el 2014 el INE aprueba un acuerdo en el Consejo General en donde retoman esas actividades para ser ellos quienes de manera exclusiva las realicen. A partir de entonces aplica ese acuerdo del Consejo General y son ellos quienes llevan a cabo todas estas actividades. Sin embargo, eh, como te comento, para los órganos públicos locales electorales fue una de las reformas que más influyeron en esa parte, en esta materia que te estoy comentando de la integración, la ubicación y la capacitación de los integrantes de mesas directivas de Casilla, que es algo que creo que ha influido en algunos resultados, eh, no, no quiero decir negativos, pero sí resultados que no son favorables, para eh, el día de la jornada electoral y que luego traen consecuencias en los cómputos municipales y distritales, que más adelante lo explicaría.
2: En este tiempo se han ventilado algunas propuestas en la reforma electoral, pero a grandes rasgos, ¿qué elementos le llaman más la atención de estas propuestas?
4: Pues mira, las propuestas, obviamente, como te digo traen cosas muy importantes y que creo que serían muy positivas para el sistema democrático mexicano. Una de las propuestas relevantes que traen es este iniciar con el voto electrónico, dejar de lado el papel, irnos a las tecnologías de la información para llevar a cabo la votación. Eh, en la elección pasada ya en tres entidades federativas hubo como proyectos o como pruebas de, de la votación electrónica se instalaron algunas casillas electrónicas y el, los resultados fueron muy importantes y muy positivos y no hubo ninguna desconfianza en ese sentido pero nos falta llegar a la confianza plena para que ya toda la votación pueda ser de manera electrónica sin embargo bueno si prospera esta eh, modalidad de voto en la propuesta en el proyecto de reforma que se está dando a conocer pues creo que sería una reforma muy relevante y muy positiva para nuestro país otra eh, reforma otro proyecto relevante es el juzgar con perspectiva de situación de vulnerabilidad. Como te lo comenté, hemos aplicado ya todos los órganos electorales acciones afirmativas en favor de los grupos más vulnerables, desde mujeres, jóvenes, de personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, indígenas. Entonces, eh, a la hora que se, estén, que se resuelvan los conflictos en materia electoral, bueno, pues que siempre estemos, o los órganos jurisdiccionales, o los órganos que les compete resolver pues tengan esa visión, esa perspectiva de vulnerabilidad para poder resolver en lo que corresponda siempre eh, bajo el principio pro persona y de la ampliación de los derechos humanos a favor de estas personas en situación de vulnerabilidad. Esa es una muy importante. Otra es este la que corresponde a lo que es la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana. A nivel federal sabemos, tenemos lo que es la consulta popular, se acaba de reglamentar también ya la la revocación del mandato, pero también existen otras en las entidades federativas como son el plebiscito, el referéndum, que en el caso de Zacatecas están dentro de nuestra ley de participación ciudadana, no están a nivel federal. Entonces, este es importante que estos proyectos de reforma están ampliando estos mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda opinar sobre los temas que les atañen en su entidad federativa, incluso en su propio municipio. Y otro muy importante también es la del presupuesto participativo. Es una... Eh, mecanismo de participación ciudadana que yo lo conozco en la Ciudad de México es un mecanismo que ya está perfeccionado, que ya tienen muchos años implementándolo y creo que es muy importante que la ciudadanía pueda opinar acerca de proyectos o que puedan proponer proyectos de donde un determinado porcentaje de, del presupuesto de, de la entidad pudiera destinarse a llevar a cabo ciertas políticas públicas ahí en la comunidad. Estas esto son cuestiones muy relevantes que creo yo que son muy positivas para nuestro sistema democrático. Hay otros eh, proyectos que eh, han generado más ruido, eh, principalmente en el caso de nosotros, de los órganos públicos locales electorales. Bueno, pues, una de las propuestas que hay es la desaparición de los órganos públicos locales electorales. Y este, otras propuestas que también son dignas de análisis es la disminución, por ejemplo, en el caso de las senadurías que se propone eliminar las eh, senaduría las 32 senadurías de por el principio de representación proporcional y otra es también disminuir las diputaciones de representación proporcional de 200 a 100 todo este tipo de posibles reformas aparte de la que también ha sido muy sonada mediáticamente de disminuir el número de consejeros en el Consejo General del INE pues bueno, creo que general eh, seguramente van a ser analizadas obviamente por todos los institutos políticos en, en el Congreso de la Unión y ahí habrá pues opiniones de quienes están defendiendo estos proyectos y habrá opiniones seguramente de quienes no están de acuerdo con los mismos, pero pues finalmente eh, nosotros tendríamos que acatar lo que se disponga en el Congreso de la Unión. Si las dos terceras partes de la Cámara de Diputados disponen que determinadas reformas suban a, a tribuna, pues eh, así será. Si se aprueban, bueno, pues tendremos que acatar lo que así lo que corresponda. Estos son algunos de los puntos más relevantes que hay en los proyectos de reforma que se han estado ventilando.
1: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
3: Libros, películas, música. Diálogos en cultura. Marcha de la Bronca. Pedro y Pablo. La marcha de la bronca es una canción de protesta perteneciente al dúo argentino de rock, Pedro y Pablo. Lanzado en el año de 1970, es una canción contestataria que aborda a resistirse a los silencios y expulsa hacia afuera del alma, oprimida en ojos, reclamos y molestias de todo tipo. Eso es la bronca.
5: Sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía.
3: Miguel Cantilo estuvo de algún modo adelantado a su tiempo, hizo canciones de protesta antes que León Gieco y tuvo un dúo acústico antes de que existiera su generis. Pedro y Pablo, conformado por Cantilo y Jorge Duritets, debutaron en 1969 con el sencillo Yo vivo en esta ciudad. En 1970 ya habían publicado su primer álbum que incluía La Marcha de la Bronca. Y un himno que ha trasladado a la iconografía de la canción argentina podría compararse con Blowing in the Wind de Bob Dylan. Fue también el primero de sus conflictos con la censura, una constante en su carrera, al menos hasta el restablecimiento de la democracia. De esta manera comienza la canción en la que el mundo desigual que ven Pedro y Pablo, en ese entonces... Va de la mano con la implementación de un orden moral en la cultura oficial que persigue al artista por ser distinto.
5: Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
3: En el segundo, tercer y cuarto verso mencionan directamente al gobierno militar.
5: Bronca cuando a plena luz del día. Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular
3: Lejos de cumplirse la promesa que la canción daba a los jóvenes de la época. La violencia se intensificaría poco más tarde hasta el punto de cobrar miles y miles de jóvenes vidas humanas, lo que eventualmente sucedió a partir del 24 de marzo de 1976. La política presente en la canción en las líneas generales puede ser pensada desde una visión que enaltece la paz y la no violencia. En algún sentido, la bronca presente por tanta persecución de aquellos moralistas que quieren que los hombres se corten el pelo no llega a un punto de justificar hechos de violencia política. El final de la canción deja bien claro que el camino no es la violencia, que la palabra bronca reiterada en la canción se aplaca en el momento justo, convirtiéndose en una de las frases más rockeras de la historia del rock en español.
5: Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en vez bronca que también es esperanza. ¡Marcha de la bronca y de la fe! ¡Marcha! ¡Un, dos,
2: tres. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify.
2: Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es
1: muy importante para nosotros. Ahora vayamos a escuchar nuestra sección de Breves Electorales. Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales.
2: Durante el proceso electoral 2020-2021 en Zacatecas, se desarrollaron 29 debates políticos. Puedes consultar la grabación de los mismos desde nuestro canal ISTV o consultar la memoria de los mismos con datos estadísticos en www.ies.org.mx. Si te interesa conocer sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, te invitamos a visitar el sitio web www.votoextranjero.mx. Conoce los resultados de votación durante el proceso electoral 2020-2021, así como estadísticas históricas y material didáctico. El IES cuenta con un micrositio especializado en materia de género. Ingresa a politicaygenero.ies.org.mx, consulta material informativo y de investigación en temas de liderazgo y empoderamiento político de las mujeres. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales del Instituto Electoral. Búscanos en Instagram y Twitter como arroba ISCS. También puedes consultar los programas de ediciones pasadas en nuestro perfil de Spotify. Encuéntranos como Radio IES.
3: Pluralidad,
1: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo
1: miércoles. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Ani Serrano, Horacio Rodríguez y Víctor Trejo, que hicieron posible este programa.
2: Y recuerda que la elección sigue en tus manos. Se despiden Rocío Delira y Diana Andrade. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.